0: Ganz spontan habe ich letztens die Bestsellerautorin Anne Siegel in meinen Podcast eingeladen, als sie mir während eines Gesprächs über ein ganz anderes Thema in drei Nebensätzen erzählte, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in Island schon sehr viel weiter ist als bei uns. In Zeiten von Krieg, Corona und Inflation strahlte das für mich so viel Zuversicht aus, dass ich mit ihr im Gespräch erkunden wollte, inwieweit Island für uns Vorbild sein kann, Gesellschaft zu gestalten. Wir sprachen über den Frauenstreik von 1975, über 24-7-Kinderbetreuung, fehlendes Bodyshaming, KünstlerInnen als PolitikerInnen und den Gender Pay Gap. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Mike rentsch und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo Anne, wie schön, dass wir heute zusammen sprechen. Ich freue mich sehr, du bist in mein Leben geknallt vor... Ein paar Tagen eigentlich erst. Ich habe dann alle deine Bücher, nein, fast alle deine Bücher gelesen und freue mich sehr, dass wir jetzt zusammen sprechen. Hallo Maike.
1: Ja, ja toll. Und du Lesewunder, das so schnell zu schaffen. <lacht>
0: ja. Na, wenn ich was will, dann mache ich das dann auch und dann inhaliere ich das sozusagen. Und zwar kam das so: wir haben telefoniert. Und haben auch gleich sofort ganz toll gesprochen. Und ähm, dann hast du so ein paar Stichworte über Island gesagt. Und ich hatte vorher eigentlich mir noch nie Gedanken über Island gemacht. Und jetzt müssen wir unbedingt sprechen, Arne. Toll. Du sitzt ja. jetzt auch gerade in Island?
1: Ja, ich sitze eigentlich auf dem Breitengrad, der auch eine Modemarke in Island ist. 66 Grad Nord heißt die Modemarke, die, ich, <lacht> mit die mich übrigens nicht sponsert, aber die ich an der Stelle mal erwähnen muss. <lacht> Denn ich bin hier direkt auf dem Polarkreis. Ich bin... In Flateri, einem sehr kleinen, wunderhübschen Dorf in den Westfjorden. Und es ist der kälteste Winter seit 100 Jahren in Island.
0: Halleluja, aber wir haben beide ein heißes Getränk und hoffe, dass wir das dann schaffen hier in diesem Podcast. Ja, also du hast, äh, wo ich auf, drauf angesprungen bin und warum ich dich eingeladen habe, war so eine Bemerkung. Ich habe sie nicht mehr genau im Kopf, aber du sagtest irgendwie sowas ganz lapidar. Ja, die sind weiter in Island mit der Gleichberechtigung. Und da habe ich gesagt, aha, das finde ich ja toll. Erzähl mehr.
1: Was meinst Ja, du Island, also tatsächlich gibt es zwei Dinge, die mich immer wieder etwas schockieren, aber erst andersrum sozusagen, wenn ich nach Deutschland zurückkomme. Mhm. Ähm, wenn ich zurückkomme, nach, also jetzt bin ich, ich werde fast zwei Monate jetzt in Island sein, wenn ich zurückkomme oder gewesen sein, wenn ich zurückkomme. Mhm. Und dann sind immer zwei Dinge, die mir sofort auffallen. Das erste ist immer, wo sind denn hier all die jungen Leute? Denn Island mhm. ist eine viel, viel jüngere Gesellschaft. Also die Quote der Jüngeren ist viel höher und das merkt man auch, dass trägt sehr zur Dynamik in dem Land auch bei.
0: Mhm.
1: Und äh, das Zweite ist dann, äh, dass mir so, eine, ja, so ein Gleichklang zwischen den Geschlechtern total fehlt bei uns zu Hause in Deutschland. Die Gleichberechtigung ist hier oder der Feminismus bestimmt uns 30 Jahre voraus. Das ist
0: richtig viel. Und das war der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich hatte jetzt die letzten Wochen so ein bisschen in so einem Winterloch gehängt, wo ich dachte, oh, Krieg, Corona immer noch und ach, die, die, alle reden über Strompreise und so weiter, ne, alles so schrecklich und dann äh, lernte ich dich kennen und dann sagtest du das und dann dachte ich mir, toll, das ist ja, ähm, was was zeigt dass was geht? Also, dass man was verändern kann, dass andere schon was ausprobiert haben, was verändert haben, dass, dass es sozusagen Chancen gibt, was Neues zu erleben. Und das hat mir ganz viel Mut und Zuversicht gebracht. Und ähm, deswegen wollte ich unbedingt mit dir darüber sprechen. Aber lass uns erst noch mal genauer gucken. Du sagst also, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist weiter. Das heißt, die Familien sind anders organisiert oder was was, ja. was bedeutet das? Im Alltag. Ja, oder? das
1: bedeutet im Alltag, es geht los bei so Geschichten. Also ich meine, wir wissen ja, es hängt ganz viel auch an der Kinderbetreuung. Du hast hier eben in manchen Orten 24-7 Kinderbetreuung. Cut. Du hast ein Fördersystem, was zum Beispiel. Also wirklich klasse ist an den Universitäten, du bekommst, wenn du Kinder hast, ein höheres BAföG, beide mhm. kriegen ein höheres BAföG also, oder das Pendant zu unserem BAföG und natürlich hat jede Uni eine eigene Kita, also mhm. es gibt sogar eine große Uni, die hat zwei, <lacht> ja, das ist schon mal ganz wichtig, dass die Kinder betreut sind, die Kinder muss man aber auch dazu sagen, in Island wiederum, sind wahrscheinlich während für deutsche Helikopter-Eltern das reine Chaos, weil in Island werden Kinder ganz früh gestärkt in der Selbstständigkeit. Kinder mhm werden nicht reglementiert in bestimmten Formen, die müssen also auch äh, Streitereien untereinander ausmachen, mhm. die sind das ist toll, weil ich bin hier gegenüber von einer kleinen Schule und beobachte immer, wie die Kinder so miteinander umgehen und das ist ganz toll, weil einerseits toben sie und andererseits ist eine wahnsinnsgroße große Solidarität. Es wird immer mhm. darauf geachtet, dass das kleinste mitkommt und Erwachsene sind angehalten, nicht zu intervenieren möglichst, ah, ja. Also ich sei denn natürlich, sie sind Lehrer oder so, aber mm. das merkt man total. Ich weiß noch, dass ich mal vor Jahren hier sogar in der Nähe in Isafjordur nach einer Lesung in einem Hotel saß und mich völlig also überrascht umdrehte, weil ich hörte plötzlich, dass Menschen so psch machten zu ihrem Kind. Das hatte ich noch nie in Island mm -hmm. gehört und klar, es war ein deutsches Paar. <lacht> So. mit ihrer Tochter. Die habe ich dann aber wirklich angesprochen und habe ihnen das ah. erzählt, die wussten es nicht. Und die ja. waren so eine Mischung aus geschockt und beglückt. Es waren auch irre Gesichter.
0: Ich hänge noch an diesem 24-7. Also das bedeutet ja, dass die Kinder dort auch schlafen können und die Eltern abends was machen können oder auch abends arbeiten können oder auch abends einfach Spaß haben können. Und dass das sozusagen ja, die Möglichkeit, also ich glaub, die sind ja nicht immer alle, aber dass die Möglichkeit ja. so besteht, das finde ich ja total mhm. irre.
1: Ja, einmal das und es kommt noch etwas anderes dazu, was eben dann ja auch, ich springe dann sozusagen in der Geschichte der Gleichberechtigung Islands auch schon sehr, mhm. die Kindergärten hier, also es gibt zum Beispiel in äh, Reykjavik gibt es zum Beispiel auch einen feministischen Kindergarten, der wahnsinnig erfolgreich mhm. ist, da kriegst du kaum Plätze, ähm, ich habe eine Freundin, deren Tochter mit den beiden Enkeln hier landete unter Corona. Die lebt in Berlin, die Tochter und äh, also ist eine Isländerin auch. Und mhm. sie hat gesagt, das war so unglaublich. Die sind dann konnten nicht zurück wegen Corona nach Deutschland. Ja. Und dann ist ihre älteste Enkelin in den feministischen Kindergarten gegangen und sie meinte, dieses Kind war so gestärkt. Die ist als ein anderes Kind zurückgegangen nach äh, Deutschland. Cool. Ja, mhm. ja, es fand ich sehr spannend. Und äh, Mädchen haben hier große Rechte. Auch das kommt ja noch dazu, dass mhm. du eben nicht dieses wir haben ja immer noch, ich, also sowas wie rosa Röckchen und so, das ist hier überhaupt nicht. Also klar gibt es das auch, aber das hat hier keine Bedeutung, ja. Mhm. Ich habe mal Kinder erlebt, die zum Beispiel sagten, das fand ich auch lustig, Kindergartenkinder, die sagten, da waren wir in so einer Diskussion mit den Eltern und da meinte die kleine Tochter, also die hatte auch eine deutsche Mutter und einen isländischen Vater und dann sagte die kleine Tochter, ähm, aber Mami, woher soll die denn wissen, dass die ein Mädchen oder
0: ein Junge ist, das kann sich doch noch ändern und wir guckten uns <lacht> so an, so okay. <lacht> ja, das ist toll, ja. Ja, das weiß ich, dass ich bei meinem Kind, das ist jetzt ja auch schon ein Teenager, und da habe ich dann immer in den Bilderbüchern vorgelesen, die Feuerwehrmänner und die Feuerwehrfrauen oder die Feuerwehrleute oder dann immer mit dem Sternchen und dem Innen und so weiter. Also ich habe da immer so ein bisschen sehr frei, bin ich mit den Texten umgegangen, damit einfach der Horizont des Kindes größer wird, als die Bilderbücher das äh, vorgesehen haben. Aber ähm, das ist auch das ist auch total, da da ist irgendwie... Die, ja, die Kinder, die ich da so erlebe, da auch total lässig irgendwie mit. Aber äh, das ist ja noch mal ein Schritt weiter zu sagen. Ne? Die Geschlechtsidentität steht noch nicht fest und das ist auch völlig in Ordnung. So weit fahren wir noch nicht vor. Vor nee, zwölf das Jahren, stimmt. Als ich und ich Bücher meine, das habe. genau.
1: Das kann ja auch sehr verwirrend sein. Aber mhm. äh, aber hier wird es gut aufgefangen. Und was ich aber noch viel bedeutender und wichtiger finde, ist, dass es hier eine junge Generation von Männern gibt, die ganz andere Berufe haben und zwischendurch in die Kindergärten gehen als Erzieher. Also mhm. ich habe äh, einen Japanologen zum Beispiel kennengelernt oder einen ITler, die äh, einfach mal ein paar Jahre dann als Kindergärtner arbeiten, damit die Kinder auch andere
0: Rollenmodelle haben. Das für auch sehr ja.
1: spannend
0: ist. Mhm. Ja. Das verändert ja sowohl für die Kinder was, als auch für die Männer, ne? die sowas mal erleben und dann, wenn sie in einem anderen Beruf arbeiten. ja Aber das habe ja, ich so bei dir gelesen, dass die ähm, Isländer in tatsächlich unterschiedliche Berufe auch machen. Also, dass das ganz normal schon immer war, mehrere Berufe zu haben oder dann auch dazu wechseln oder irgendwie sowas, finde ich total faszinierend. Ja. Das
1: liegt tatsächlich an den Grundbedingungen dieses Landes, mhm. weil das natürlich nicht viele Leute sind. Ich habe mich gerade auch wieder mit Statistiken beschäftigt. Ähm, also ganz stolz wurde geschrieben, oh, wir sind bald 400.000. <lacht> ja. Und äh, ja, tatsächlich sucht Island gerade auch händeringend Einwohner äh, oder Zuwanderer. Ja. Und ähm, auch spannend, also verrückterweise, ohne das zu wissen, dass du da mich drauf ansprichst, hatte ich gerade so eine Statistik mehr oder weniger also richtig studiert, weil ich die so spannend fand. Die Zahl der Einwanderer in Island hat sich in den letzten Jahren verdoppelt, in den letzten vier Jahren verdoppelt. Das ist schon einiges und es ist sehr spannend mitzubekommen. Island hat eine Paralleldiskussion zu der, die wir gerade in Deutschland haben, nämlich, äh, wir brauchen Zuwanderung. Wir, mhm. Was machen wir damit? Wie integrieren wir die mit? Aber in Island wird das gerade ganz anders diskutiert. Island diskutiert gerade, wie muss sich unser Schulunterricht verändern? Also wie legen wir die pädagogischen Grundlagen, wenn jetzt Kinder zu uns kommen, die noch nicht gleich isländisch sprechen. oder mhm. was ich auch spannend fand wie müssen unsere Behörden jetzt anders damit umgehen dass Leute die also wie wie verändern wir unsere Gesellschaft so dass die gerne kommen das ist die yeah. Idee dahinter und äh, die Behörden sind hier mega digitalisiert du kannst hier in zwei Minuten deine Steuererklärung machen ja ja. Äh, selbst ich, was lustig war, ich habe im letzten Jahr gesagt, ähm, ha, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch eine Kennitaler, das ist die Sozialversicherungsnummer in Island, <lacht> mit der kannst du auch an jeder Kasse zahlen und äh, wenn die Polizei dich anhält, sagst du die Kennitaler und dann sehen die, du hast den und den Führerschein, die Krankenakte ist dabei, äh, deine Steuern, also alles zusammen. Okay. Und letztens war ich im Schwimmbad und es war so lustig, da sagte die Bademeisterin, ähm, ja sag mal, hast du und was ist deine Kennitaler? Und ich so, ah, sorry, die habe ich nicht, bin ja eine Deutsche. Und sie so, ja, dann kriegst du jetzt eine. Was ist dein Geburtsdatum? Was hättest du gerne für weitere Nummern? Ich so, äh, kann ich vier mal sieben kriegen? Sie so, <lacht> ja. So, und äh, dann sagte ich irgendwann noch so leicht beglückt, äh, heißt das, ich kriege jetzt auch in Island bald irgendwann, also nicht bald, aber irgendwann mal Rente. Jetzt habe ich eine Sozialversicherungsnummer. <lacht> und aber diese Nummer ist jetzt immer mein Eintritt, wenn ich ins Schwimmbad gehe, was sehr, sehr lustig ist. Also man muss nur auch laut sagen, was man sich wünscht. Ja, ich habe ja. jetzt eine Sozialversicherungsnummer in Island.
0: <lacht> okay, also das heißt, das ist sehr durchdigitalisiert. Äh, und ähm, ja, auch mit dem Thema Daten und so weiter wird ganz anders umgegangen als bei total. uns in Deutschland. Ja. Total. Und
1: Aber hier musst du bis in die hintersten Fjorde einfach informiert sein. Ja. Also ich bin hier wirklich, also Grönland ist in diesem Haus hier näher als Reykjavik und wir haben das schnellste Datennetz der Welt. Wenn eine Rede gehalten wird im Parlament, wird die selbstverständlich auch über Facebook äh, ja, <lacht> zum Beispiel mhm. übertragen. In Island sind alle immer total Facebook-süchtig. Da muss ich mich dran gewöhnen, wenn ich hier bin. Wir haben hier im Dorf zum Beispiel eine eigene Facebook-Gruppe und immer, wenn mal was ist, schreibt man sofort, äh, ich brauche das und das, wer kann. Mhm. Ja? Und und mhm. alle sind auch immer wahnsinnig schnell. Neulich brauchte jemand hier, ach, ich brauche Kartons, wir müssen irgendwie beim Streichen den Boden <lacht> abdecken und ich antwortete, ach, ich habe ein paar Kartons und die war, in fünf Minuten stand die vor meiner Tür. Es war super. <lacht>
0: Ja, das, äh, das, das klingt echt urig. Bist, also ähm, wohnst du denn jetzt dann ganz in Island oder möchtest du ganz Isländerin werden, wenn du jetzt schon eine Sozialversicherungsnummer hast und Kartons tauscht? Das sind tatsächlich ganz neue Möglichkeiten <lacht> und ich habe tatsächlich
1: für mein aktuelles Buch, an dem ich gerade arbeite, auch endlich Isländisch gelernt, weil ich sehr viel lesen musste, wo es nur isländische Texte gab. Ähm, also Island ist verrückterweise zu meiner zweiten Heimat geworden. Mhm. Ich bin ja, als ich hier hinkam, lebte ich noch in den USA und ähm, ich habe das irgendwie nie geplant, aber das hat sich irgendwie so ergeben und... Ähm, normalerweise in, jetzt war ja zwischendurch auch mal Corona, aber so in normalen Zeiten bin ich alle acht Wochen in Reykjavik. Das mhm. ist so in etwa mein Rhythmus, so. Ähm, ich hätte nichts dagegen, da noch irgendwie einen Wohnort auch zu haben, ehrlich gesagt, so.
0: Ach, na ja, es gibt ja so Menschen, die stehen gerne mit äh, jedem Fuß in einer anderen Pfütze. Ich gehöre da auch dazu. Also man muss sich ja auch nicht immer so festlegen, sozusagen, auf eine Sache. Aber deine Island-Begeisterung ist ja, ähm ja, deutlich zu sehen mit den vielen Büchern, die du geschrieben hast. Darüber sowohl Sachbücher yes. als mhm. auch Romane, die ich, äh, ja, auch, äh, habe ich dir gerade erzählt, ne verschlungen habe in den letzten Tagen, nachdem wir uns kennengelernt haben. Weil ich einfach mehr wissen wollte über dieses, aus meiner Sicht so ein bisschen... Das ist fast ein Märchenland, und damit meine ich nicht eben nicht diese Trolle und äh, dieses andere Volk, oder wie es heißt, versteckte Volk, sondern ich meine tatsächlich diese Gesellschaft, die mir irgendwie innovativer erscheint Und, ähm, mhm. und das äh, da, wo ich so dran hängen geblieben bin, neben diesem 24-7-Kindergarten, war diese Idee, dass nach der Finanzkrise, hast du geschrieben, lauter KünstlerInnen auf einmal die Regierungsverantwortung übernommen haben. Yeah. Und das fand ich, da ist in, sind in mir so Bilder aufgestiegen, wo ich dachte, na, das ist ja toll, dass das mal nicht dieser Menschenschlag ist, der schon im BWL-Studium sein Aktenköfferchen dabei hatte oder sowas, den ich nicht, nicht mochte. so Sondern, dass da ganz andere Leute kommen die Sachen ganz anders machen. Ist das nur so ein ja. Bild von mir oder ist das wirklich
1: so? Nein, das ist tatsächlich so. Also in Island hat das zu einer unglaublich modernen Regierung geführt, denn man hat ja festgestellt in der Finanzkrise, dass diese diese klassischen Politiker sie nicht weitergebracht haben, ganz im Gegenteil. Da gab es mhm. eine Clique, die die Menschen hier verraten hat und zwar so sehr, dass viele ihr ganzes Vermögen verloren haben. Das heißt, die hatten auch nichts mehr zu verlieren. Man muss vielleicht noch mal dazu wissen für den Hinterkopf, dass in Island ja Künste überhaupt sehr gefördert werden. Also auch alle mhm. bildenden Künstler, ich kenne auch ein paar Maler oder Katrin Olina kommt ja zum Beispiel bei mir in den wilden Frauen die vor. Ja, die Designerin und das ist ja. total verrückt, weil ich könnte im Grunde genommen jetzt weiter erzählen wie es mit den Frauen eigentlich weiterging. Also ich bin ja hier in Flateri, wo Steinen, die Fischerin wohnt, die hat gerade ihren Master gemacht und macht nochmal auch eine ganz große berufliche Veränderung mit Katrin Olina, hätten wir damals auch nie gedacht, ist jetzt die Dekanin der Design-Uni geworden, weil sie ja. nicht mehr in ihr 3D-Labor nach Helsinki kam und sich anbot Ach, sie können sich da ja be bewerben. Und alle sagten, ja, super, sie haben so viel, du hast so viel, sie gibt es nicht in Island, du hast so viel international gearbeitet, genial für unsere Uni, wie toll. ja. Ähm, also, das heißt, die das sind auch wieder die Berufswechsel, sich, ne? Hm?
0: Also ja, die finde ich
1: statt. Ja, und, äh, und tatsächlich sind die Künste hier. Das ist irre. Also ich meine auch die Schriftstellerei ist hier wahnsinnig angesehen, wenn ich sage, ich bin Schriftstellerin, wo es ja bei uns immer so die Frage gibt, und kann man davon leben? Ja. Und so, Da habe ich ja Glück, kann ich gut von leben. Aber hier, ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich offensichtlich eine Kombination mitbringe, wo ich fast schon zu Adel gehöre, weil äh, ich bin eine Bauerntochter und ich bin Schriftstellerin. Höher kannst du nicht kommen in Island. So, ah, okay. also mhm. gut, äh, wahrscheinlich hätte ich jetzt müsste ich eine Herde Islandpferde haben, dann hätte ich es wirklich geschafft. Aber es, also das ist so das bäuerliche. Auch das, da gab es auch so eine kleine Retrowelle in den, äh, auch während der Finanzkrise, weil es mit einmal diesen Trend gab, sich auf das Alte, was man mal hatte, zu besinnen. Mm -hmm. Es ist mm -hmm. zum Beispiel eine Tweet-Industrie hier wieder gestartet worden. Ach, toll. Oder alte, das passt ja zu deinen, zu dem, was du machst sonst. Äh, es gab auch zum Beispiel, ich habe jetzt einen anderen Pullover, an die Hörer hören es nicht, aber ich habe so ein Loi, so ein Lopi, Lopi so einen, also habe zwei Island-Pullover und die haben dann alte Muster wieder aus den ja. 40er Jahren rausgeholt, ja. Ähm, also, und da ist viel passiert. Und auch vom Outfit, also hier habe ich immer gedacht, oh, die sind aber echt alle Grunge-mäßig drauf. Ja? Das waren so die Typen, die so lange Bärte hatten, Nickelbrillen und Tweetkappen ja. und irgendwie aber eine schicke Sachen dazu auch an, also auch sehr modern und du siehst es ja übrigens auch an der Musik. Ich habe gestern Abend, wollte ich eigentlich ins Bett gehen und hatte nur irgendwie mitgekriegt, die Tochter von Björk hat gerade ihr erstes Lied hier raus, ihre erste kleine Platte rausgebracht, Isadora, die auch eine spannende Person ist, mhm. ähm, deren Vater übrigens der Künstler Matthew Barney ist. Ich habe mich immer ein bisschen um dieses Kind gesorgt und dachte, das Kind von zwei so durchgeknallten Künstlern zu sein, da musst du schon ganz schön stark sein. Und Isadora ist aber offensichtlich eine tolle junge Frau. Und dann bin ich aber in diese Musikliste und habe geguckt, was nur in diesem Monat an neuer Musik in Island erschienen ist. Und ich kam nicht ins Bett, weil es waren so unterschiedliche Musikstile. Es war extrem spannend. Also hier… Muss man noch dazu sagen, sind wir ja auf vulkanischem Grund. Die Erde schüttelt hier jeden mhm. Tag viele hundert Male. Und das heißt, du hast auch irgendwie fast schon so eine
0: Grundenergie, wo was Neues mhm. entsteht. Also ja. Und das kommt dann zusammen. Wenn jetzt die Finanzkrise war ja 2008, wenn ich mich recht erinnere, mhm. das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, haben die dann mhm. so lange durchgehalten, die KünstlerInnen? Also ich meine, wenn die so oft ihre Berufe wechseln und lauter so Sachen machen, sind die immer noch, die damals oder, oder ein Teil davon oder hat sich das bewährt, äh, dass ja. solche Menschen Politik machen?
1: Ja, und tatsächlich, kann, die Frage ist auch ziemlich gut, ohne ohne hier jetzt Schmusing betreiben zu wollen, Maike. Aber ähm, also her, es, ist dann, geht so, es geht dann ja weiter, weil Jon Gnar, der ja Bürgermeister wurde, von der eigentlich ein Komiker ist, den du bei uns nur mit wahrscheinlich Harpe Kerkling verbinden, also mhm. vergleichen könntest, mhm. der ist, äh, ich glaube, er ist jetzt wieder zurück, aber er war viele Jahre dann in Texas in einem Think Tank, nachdem er mhm. nicht mehr Bürgermeister war. Und es gibt es auch andersrum. Jetzt kam gerade hier also in Island ist das, was wir bei den Büchern immer in Frankfurt bei der Buchmesse erleben, ähm, ist hier die Jola Boccafloth, äh, das ist die Weihnachtsbücherflut. Statistisch mhm. kriegt jeder Isländer, jede Isländerin zu Weihnachten acht Bücher und sehr viel Schokolade. Das heißt, oh, cool. zwischen den Jahren, ja, alle kuscheln rum und ziehen sich zurück <lacht> und lesen. Es ist auch unheimlich gemütlich, deshalb bin ich auch gerne im Winter in Island, weil es ist immer so gemütlich, man erzählt über die neuen Bücher, ähm, <lacht> Und tatsächlich ist in diesem Jahr jetzt ist gerade rausgekommen, wer waren denn die erfolgreichsten Schriftsteller. Gestern ist der Literaturpreis verliehen worden, der isländische. Und Katrin Jakobs dort hier, die Premierministerin, die ja Literaturwissenschaftlerin ist und eigentlich über den einstmals berühmtesten Krimi-Autor ihren Magister gemacht hat. Die hat jetzt in diesem Jahr einen Krimi geschrieben mit Ragnar Jonasson, der auch ein sehr... Erfolgreicher junger Schriftsteller ist. Und die haben das, die haben die meisten Bücher verkauft. Also die ist als Premierministerin sogar ein Stück wieder zurückgegangen. Und das hat cool. früh begonnen. Ja, auch zum Beispiel ja, ja. Victis finnborg die ich ja sehr liebe, die schon über 90 ist und damals ja die erste Präsidentin eines ähm, demokratischen Landes, demokratisch gewählte Präsidentin mhm. eines Landes wurde, ohne das werden zu wollen nebenbei. Ähm, auch Victis war vorher, hat an der Sorbonne studiert und hat hier so eine Art Telekolleg gemacht und Französisch gegeben im Fernsehen. Du konntest dir also im Fernsehen immer Victis Französisch Show so angucken und die wurde dann auch Präsidentin.
0: Das finde ich total super, weil das klingt für mich so ein bisschen, als mh, gäbe es... Diese gläserne Decke nicht so, die wir ja oft in einer Frauendichotomie haben, aber die wir natürlich ja auch in anderen Kriterien haben, also Klassenunterschiede und so weiter und so fort. Also es klingt so ein bisschen, als könnte jeder jede ähm, Politik machen, wenn oder Einfluss nehmen oder mitgestalten, wenn sie oder er sich dazu berufen fühlt und Lust drauf hat. So. Ja, das ist auch so gewollt.
1: Und tatsächlich ist das Volk da nicht unentscheidend. Also, so wie Victis finnborg seiner ja seinerzeit überhaupt nicht Präsidentin werden wollte, die war die, die war die, ach genau, die war Leiterin des Nationaltheaters übrigens, als mhm. sie gefragt wurde. Dann, also, es gab ein Gerücht in Reykjavik, wir sprechen jetzt von 1900. 78 oder 79, und alle sagten, Victis, stimmt das, du kandidierst? Und sie hat gesagt, bist du wahnsinnig, ich bin doch glücklich am Theater, was soll das denn? Und dann verdichtete sich aber dieses Gerücht. Und dann hat Victis von einer mh, einer Bootsmannschaft, von einem Trawler, ein Telegramm bekommen. Das habe ich auch gesehen bei ihrem Haus, das ist ein irres Telegramm. Da steht drauf, <lacht> liebe Victis, wir, die Männer, der... Ragnar Jonasson, nein, das hieß ganz anders, aber das Boot hatte irgendeinen wilden Namen. Wir glauben an dich, wir möchten, dass du kandidierst. Und Victis okay. ist 1931 geboren und hat gesagt, das hat sie so erschüttert. Das ist also im Grunde genommen der Vorabend, als sich so auch diese Geschlechtergerechtigkeit gerade entwickelt hatte. Das war gerade ja. die große Welle des Feminismus. Sie war selber auch sehr prägend bei der ersten großen beim ersten großen Frauenstreik, der hier sehr viel ausgelöst hat, 1975. Und und Victis hat gesagt, für sie war so erschütternd, dass diese Männer an sie glauben, aber sie nicht. Und dann hat sie gedacht, dann muss ich jetzt aber mal beweisen, also dann muss ich denen den Gefallen tun, ich will nur beweisen, <lacht> dass eine Frau kandidieren kann. Das Kandidatenfeld war damals sehr groß, ich meine es waren vier oder fünf Kandidaten und Victis war bekannt geworden, weil sie eine Grundsatzklage in Island geführt hat und zwar mhm. war sie die erste geschiedene Frau, die ein Kind adoptieren wollte ah, ja. und dafür musste sie vor Gericht ziehen, dass sie ihre Tochter Astridyr adoptieren durfte und dann ähm ja, dann hat sie kandidiert und sie war krebskrank. Das hatte sie auch nicht erzählt. Ihr war eine Brust amputiert mhm. worden. Aber einer ihrer fiesen Widersacher, so ein ganz konservativer alter Knochen, hat am Abend, den wir so Elefantenrunde bei uns nennen, hat mhm. äh, also am Vorabend der Wahl, ich glaube, es war zwei Abende vorher, mitten hineingefragt in die Talkrunde. Ähm, und ich muss jetzt mal ganz raten, radikal aus dem Isländischen, das pur übersetzen, das Isländische ist ein bisschen puristisch und manchmal auch ein bisschen hart. Er hat tatsächlich gesagt, übersetzt ins Deutsche, warum soll unser Volk eine Frau mit nur einer Titte wählen? Oder so, also mehr oder weniger Was übersetzt. Ein Arsch. Ja, kannst <lacht> um du sagen. Um es jetzt auch und mal deutlich zu sagen. Das finde ich auch. Der hat es auch bitter bereut, denn ja. Victis, die total intelligent ist und sehr charmant und witzig, hat wie aus der Pistole geschossen, so ganz relaxed gesagt, ich hatte eigentlich nicht vor, das Volk an meine Brust zu legen. Und mhm. in meiner Fantasie, liebe Maike, haben die Leute, die sie nicht wählen wollten, laut geschrien, boah, die ist super, die wähle ich. Das <lacht> Wann heißt, Wann war das ungefähr? 1979. Victis ist dann gewählt ah, okay. worden und mhm. war erste Präsidentin übrigens zu ihrer eigenen Überraschung. Also mhm. sie hat auch noch so eine Wahlkampftour gemacht und war am Vorabend der Wahl, also es war dann zwei Abende vorher, war sie noch, wir sprechen von Island in den Ostfjorden und hat am äh, Stein der Elfe Victis ein Blumengesteck niedergelegt und dann war eine alte Bauersfrau da und hat gesagt, Victis, Victis, ich habe dir ein Kleid gestrickt, also wirklich ein ganz krasses Strickkleid. Wenn du gewählt wirst, ziehst du das an. Und Wiktis, die ja dachte, keines soll wählt mich, hat gesagt, ja, mache ich. Und ist dann am anderen Tag gab es noch Fotos nach der Wahl. Da hat sie noch Tulpen gepflanzt mit Astridür, die noch ein also Kind war, acht oder neun. Und hat sich hingelegt und ihrem Wahlkampfberater gesagt, so, das war's jetzt. Ich werde jetzt erstmal zehn Stunden schlafen. Der hat sie dann aber ein paar Stunden später geweckt mit den Worten, Wiktis, Wiktis, aufstehen, du bist Präsidentin.
0: Und also, du musst jetzt das Kleid anziehen.
1: Ja, davon ja, gibt es ganz spektakuläre Fotos. Ich habe da also mal hier auf so einer Feier auch Fotos davon abfotografiert. Sie ist Ach, eine toll. extrem auch immer noch eine unglaublich modische, gut aussehende alte Dame und ist auch eine Heldin in Island und übrigens damals mhm. auch alle Männer haben dann also die die mit ihr aufgewachsen sind, haben sie total verehrt, weil mhm. da das war eine prägende Figur einfach als eine bekennende überzeugte Feministin.
0: Ja. ja, und das das äh, gibt dann ja eben auch sozusagen die, ähm, es zeigt, was möglich ist. ne Also das finde ja. ich halt so toll, wenn es dann diese Vorbilder gibt ähm, und die auch noch äh, also ich, sich nicht korrumpieren lassen durch die Macht, die sie dann haben. Also wenn sie auch zum, beim Vorbild bleiben, dann äh, öffnet das ja ganz viele ähm, den Horizont, so den geistigen Horizont. Du hast aber eben den Frauenstreik erwähnt und auch das fand ich so ein Ding, was, so, was mich so... Ähm, positiv machte. Also ich habe schon öfters gehört von Frauenstreiks, aber habe da ehrlich gesagt nicht so ganz dran geglaubt. Also ähm, äh, das ist tatsächlich sowas, ja wir sehen ja immer mal die Streikenden, die irgendwie um Lohnerhöhungen äh, kämpfen oder sowas, aber dass sich dann wirklich eine große Prozentzahl der Frauen zusammentun und wirklich mal sagen, wir legen jetzt mal alles nieder, seht doch, äh, wo ihr hinkommt mit der care und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt aufgerufen werden würde, ähm, würde ich mitmachen oder würde ich nicht mitmachen, ich weiß nicht, aber irgendwie glaube ich nicht so dran und dann lese ich bei dir, das war so ein Hammer, das hat funktioniert und die haben da mitgemacht und das hat geklappt, toll, was ist da passiert, erzähl doch mal. Ja, das war auch insofern interessant,
1: weil viele Männer dieser Frauen ja gedacht haben, sie wären schon relativ feministisch und das selber total überschätzt haben. Ja. Und äh, eines der Geheimnisse war, dass sie es nicht Frauenstreik genannt haben, weil der erste Versuch war bereits gescheitert vorher. Und dann haben die gesagt, ah, okay. nee, nee, wir nennen das überhaupt nicht Streik. Und äh, Aber alle mussten sich verpflichten, dass sie nicht arbeiten. Das heißt, ähm, also nicht die kleinsten Geschichten, nicht ich hole jetzt mal meine Kinder ab aus dem Kindergarten, was eh nicht ging, war auch die waren zu, wahrscheinlich der einzige Tag ja. in der Geschichte Islands, wo die Kindergärten geschlossen waren. Übrigens, auch unter Corona waren die Schulen keinen einzigen Tag geschlossen. Die waren die ganze Zeit auf. Mhm. Und ähm es gibt so eine, also mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich vom Nachrichtensprecher, der dann seine Kinder aus lauter Not mit in die Kabine nehmen musste und die haben ihm dann in die Nachrichten mhm. reingequatscht, so spielend unterm Tisch. Ähm, ja, und ja die heute also, nach
0: Corona können wir das total nachvollziehen, ne, dass, dass es sowas gibt, ne, wo wir auch mit dem Homeoffice diese Erfahrung gemacht haben. Und das ist ja auch gab ja auch so ein Meme, was dann durchs Internet ging. Aber dass die wirklich sozusagen so gestreikt haben, ja, ja, es
1: kam auch übrigens dazu, dass die tatsächlich gesagt haben, vor halb zwei morgens darf keine nach Hause gehen. Also das heißt, diese Erschöpfung der mhm. Männer war echt extrem, ja, die jetzt darauf mit einmal gemerkt haben, was es wirklich bedeutet, mhm. so. Ja, ja, das hat extrem viel ausgelöst. Und aber man muss dazu sagen, hier sind alle wie ja in vielen skandinavischen Ländern auch extrem streikfreudig. Im Moment zittern alle vor Elfing, der großen Gewerkschaft, die streiken will. Und die legen sich auch richtig mit der Regierung an. Das ist schon irre. Ich war mal bei einer ersten Mai-Demo in Isafjordur. Da gab es sogar eine Sektion der polnischen Fischarbeiterinnen. Und die waren so mitreißend, dass ich irgendwann ja. während der polnischen Rede fast aufgesprungen wäre und laut "Dudusch" rufen wollte, weil die so mitreißend waren. <lacht>
0: <lacht> ah, okay, also es gibt eine Streikkultur und der, ähm, das macht es sozusagen dann auch leichter, ähm, sich zu, zu sammeln und zu organisieren. Aber ähm, das heißt, es haben wirklich viele mitgemacht? Also, ähm, es haben alle mitgemacht. Ich glaube, es war die Quote, war,
1: ich habe das in meinem letzten Buch geschrieben, wo die wilden Frauen wohnen. Ich meine, dass die Quote sogar 99 Prozent war und äh, Repner Christmanns dort hier, die ich dort auch porträtiert habe, eine Geologin, die die einzige Frau war, die vor genau 50 Jahren beim großen Vulkanausbruch in, auf den Westmännerinseln als Geologin war, die hat sich total entschuldigt, weil ich fragte sie irgendwie im Interview, ach Repner und dann hast du auch gestreikt, oder? Und sie wurde ganz rot und sagte, in Island spreche ich darüber eigentlich nicht, weil man schämt sich, wenn man nicht mitgemacht hat, aber Sie war die ich musste damals, Ja, sie musste halt auf die Westmännerinseln fliegen und ihr Chef ja. hatte zum Beispiel wahnsinnig dafür gekämpft und hat gesagt, wenn ihr diese begabte Frau hier nicht hinlasst, dann ziehe ich alle Männer ab. Also auch das gehört dazu, ne? die Männer, die dann auch sich auf die Seiten der, der Frauen schlagen. Und Rebner war das bis heute peinlich, ja. also ja. die ist in ihren 70ern inzwischen und schämt sich immer noch, das sagt glaube ich viel aus. Ja.
0: Ja, aber also für mich macht das jetzt erstmal eine gute Nachricht nach dem Motto, ja, also es, es, es ist möglich, ne? Also wir können uns zusammenrotten und gemeinsam was machen und da, das kann auch was bewirken und wenn du sagst, die Männer haben das unterschätzt, äh, dann bezog sich das wahrscheinlich auf Carearbeit, oder? Also auf dieses das, ähm, was man zu Hause so alles so nebenher noch macht als Frau. Oder
1: Ja, also ich habe jetzt gerade den letzten Satz akustisch nicht verstanden. Ähm bei mir ist gerade die Batterie fast am Ende übrigens, muss ich mal kurz
0: sagen. Ähm so, ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Aufnahme hört, aber wir hatten ein kleines technisches Problem zwischendurch, mussten eine Pause machen und ähm, knüpfen jetzt wieder an unser Gespräch an. Vielleicht nicht ganz so ähm, nahtlos, wie das ist, aber das macht nichts. Wir sind ja immer noch die gleichen Leute hier im Raum, Anne Siegel und ich. Und wir sprechen einfach weiter über Frauen, Feminismus und Island und ich würde das für mich als eine Frage formulieren, ob sich Island sozusagen als Utopie <lacht> irgendwie als Vorbild für uns gesellschaftlich ja, eignen könnte oder sowas. Und ich habe da auch oft schon von dir gelesen, dass du da gewisse Bedenken hast von wegen, es sind ja nicht so viele. ne Du hast vorhin schon mal erwähnt, 400.000 EinwohnerInnen ungefähr ja, oder ja. knapp. Ja, ja genau. Ja. Ich, ich kenne mich immer nicht so mit Zahlen so aus, aber ich meine, dass es weniger als die, Be die Bewohner in Frankfurt am <lacht> also Danke, dass du das irgendwie. sagst, Maike, weil ich hasse es, dass
1: ganz viele sagen, Island wäre so groß wie Bielefeld, da könnte ich immer, wird mir <lacht> immer ganz schlecht, Ja. Ähm, ja, und wir dürfen nicht vergessen, Island ist ja auch ein sehr, durch die Digitalisierung nicht nur ein sehr modernes Land geworden. Viele Isländer haben so Berufsbiografien. Ich kenne als Beispiel eine Ärztin, die ist an der Mayo-Klinik in New York und hat aber trotzdem eben noch ihre Wohnung hier auch in Reykjavik. Mhm. Das ist ja nur drei Stunden Flug, das vergisst man immer. Und dadurch, mhm. dass das hier so ein, wichtiges Land zum Beispiel auch für Musik ist, die Clubs sind klasse. Du hast die bedeutendsten Musikfestivals ja in Island und wir liegen in Island auf halber Strecke zwischen den Clubs in New York und Kopenhagen oder New York und Berlin. Das ist für eine zum Beispiel für eine Jugendkultur nicht unwichtig.
0: Mhm. Okay, also das heißt, du meinst, die Bedeutung ähm, hängt nicht an der Einwohnerzahl ab, sondern das ähm, ist halt einfach ein Land, was eine Insel auf einer Insel liegt und äh, damit abgeschlossen ist und hat halt nur so viel Einwohner innen, aber ähm, ist mit der Welt gut verbunden, weil es tatsächlich ähm, ja auf dem Weg liegt oder sowas. Ne? So höre ich das bei dir raus.
1: Das stimmt, das ist ein guter Begriff dafür und die Isländer haben das auch ganz früh schon genutzt. Also Island Air hat sehr früh schon Flüge angeboten. Wenn du diese Transatlantikflüge hattest, wo ja früher manchmal auch die Flugzeuge zum Tanken irgendwo landen mussten, ne, Ach als so, die Kerosintanks mh. noch nicht so groß waren, und die haben damals das schon gemacht. Wenn du zum Beispiel so einen USA Europa Flug hattest, wenn du dann noch drei Tage in Island bliebst, gab es den Flug billiger. <lacht> so also ganz schlau, irgendwie gute gute Idee eigentlich vom touristischen yeah. Gedanken. Jetzt auch, ne?
0: Ja. Na, also ich habe das auch schon öfters im Freundinnenkreis gehört, dass Island so als Reiseziel ähm, angesagt ist und habe auch bei meiner Nachbarin öfters mal schon den DIA-Vortrag höflich abgelehnt. <lacht> also, weil ich Angst hatte, das würde zu lange dauern. Bestimmt das ist das ganz spannend. Aber, ähm, ja, also gepackt hast du mich eben tatsächlich durch die Beschreibung der Gesellschaft in Island. Also ich bin tatsächlich nicht ganz so oft das Naturphänomene abgefahren, okay. obwohl man die vielleicht auch entdecken kann. Es ist wirklich dieses, was du beschrieben hast, eine junge Gesellschaft, eine gleichberechtigte Gesellschaft, die KünstlerInnen, über die wir vorhin gesprochen haben, das klingt für mich einfach, Dagegen fühlt sich Deutschland irgendwie so eingerostet und alt an und deswegen habe ich das eben so eine Utopie genannt. Ne? Glaubst du, dass obwohl das so ein kleines Land ist, also von der Bevölkerungszahl, dass wir da die Möglichkeit haben, uns davon was abzuschauen? Ja und jetzt wo wir darüber sprechen fällt mir
1: nochmal auf Maike, dass Island tatsächlich auch trotzdem also klar gibt es diese Debatten Debatten sind hier eine Riesennummer es wird alles debattiert gerne übrigens mhm. auch im Hotpot also der Hotpot ist der Debattenzirkel eigentlich hier ja also das so, sind diese
0: Whirlpools die es in Island gibt so wo würden man nicht wir dann sagen
1: die sind aber sehr heiß um. und genau mhm. die sind meist draußen also fast immer draußen <lacht> mit mhm. äh, so zwischen 38 und 42 Grad heiß mhm. okay. ähm, und ähm, ja, trotzdem ist Island eine nach außen gerichtete Gesellschaft. Es gibt die Debatten innerhalb des Landes, aber man orientiert ja. sich gerne nach außen. Und mir ist das nochmal aufgefallen, das fand ich ganz verrückt, kurz nach Corona, als ich da, war ich beim Literaturfestival eingeladen, wieder in Reykjavik und da war ich in einem ganz hippen Laden und ich quatsch halt auch wahnsinnig gerne mit den Leuten immer und sagte so, oh Mensch, wie war das denn für euch? Das war doch bestimmt auch eine krasse Zeit. Mhm. Und dann erzählte mir der Besitzer und das fand ich eine unglaublich interessante Erkenntnis, dass er sagte, ja, aber ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Isländer kaufen immer wahnsinnig gerne ihre Klamotten außerhalb, also nicht in Island, sondern wenn die auf Reisen ja. sind und plötzlich ah, okay. mussten die alle hier kaufen. Das heißt, er hat überhaupt keinen Einbruch gehabt, sondern mit einmal äh, mhm. lief das Geschäft normal weiter. Also die, die sonst mal, ich habe auch, also ich mache immer so Witze und sage, es gibt zwei Destinationen, die außerhalb Islands wahnsinnig viele Isländer haben. Im Winter ist es immer Teneriffa, so wo man mhm. auf den Kanaren die Sonne ja. hat, die man ja hier in der langen nordischen Winternacht nicht hat. Und ich kenne in in Berlin so wahnsinnig viele Isländer Ach, und Isländerinnen. Okay. Also äh, es gibt ganz viele, die übrigens dort auch Zweitwohnungen haben. Auch da fliegst du mhm. ja nur in drei Stunden von hier hin. Und mhm. äh, Also jetzt nicht von da, wo ich bin. Ich bin ja noch weiter nördlich, aber von mhm. Reykjavik. Ja. Und ähm, das heißt,
0: die pendeln auch ganz viel. So, äh, das, ist mhm. das heißt, viele die Künstler fühlen sich auch. gar nicht so weit weg. Ja, Die, die sind ganz sozusagen, genau. die, die fühlen sich, sozusagen zugehörig, wo wir sagen, die sind weit weg, aber aus ihrer Sichtweise sind sie, ja, EuropäerInnen und äh, ganz nah an uns dran und ähm, wundert mich mit dem Einkaufen, weil ich hätte gedacht, die machen dann alle Online-Geschichten. In meiner letzten Podcast-Episode erzählte meine Gästin, dass sie eben in Rumänien oder Bulgarien Kleidung kauft und in Japan Schuhe und dann dachte ich mir, wow, wie international, <lacht>
1: Nee, da muss man sagen, dass die Insellage doch eine Rolle spielt. Denn wenn du mhm. da was liefern willst, das dauert einfach doch sehr lange. Mhm. Ich habe tatsächlich neulich ein Paket aus Schweden gekriegt. Das war, glaube ich, sieben oder acht Tage unterwegs. Und mhm. äh, das Haus, in dem ich bin, äh, hier gerade am Polarkreis, äh, da haben wir auch die beiden Besitzer gesagt, als sie dann gingen, na ja, du weißt ja, wenn dann mal eine Lawine runterkommt, sind wir ein paar Tage abgeschieden. Also wenn mhm. du was brauchst, hier ist der 3D-Drucker.
0: Ah, okay. Das heißt, es ist sozusagen die Gesundheit. Äh, Gedanken und die, die, die Musik und, und das Nichtmaterielle, das kann man über die Datenleitung austauschen. <lacht> ja. Und ansonsten wird halt gereist. Ne? Da muss man den, den Körper sozusagen von A nach B bewegen.
1: Ja, man telefoniert ja. zum Beispiel auch ganz wenig klassisch hier. Das ist hier immer FaceTime mhm. oder Signal mit Kamera, ja. ja, so, dass man sich auch sieht, was ich auch angenehm finde, ja.
0: Ja, das ist das ist wieder so ein eines Zeichen der Modernität. Ich kenne das aus meinem Freundeskreis, dass immer alle sagen, das Festnetztelefon haben sie nur noch für die El alten Eltern. und wenn die nicht mehr da sind, dann äh, brauchen sie auch kein Festnetztelefon mehr. Ja, das da ändert sich einfach äh, total viel. Das finde ich auch total spannend und ja, ähm, modern. Ich ich bin gerade bei dem Hotspot. Du hast gesagt, da wird ganz viel gesprochen. Ich war in Anfang der 90er viel in Finnland. Und da erzählten mir ähm, Frauen, die wie ich so im Anfang, Mitte ihres Studiums waren, ähm, dass sie eigentlich... Sorgen haben, dass sie keine Karriere machen können, weil immer alles in der Sauna geklärt wird. Und die Sauna ist in Finnland ja streng gerecht geschlechtergetrennt. Ach. Es ist tatsächlich so, dass ich da jetzt ähm, keinen Kontakt mehr habe. Es würde mich mal interessieren, ob sie trotzdem Karriere gemacht haben. Also ob sie sozusagen diesen diese gläserne Decke in der Geschlechtergetrennung in der Sauna überwunden haben. Aber wie ist das im Hotspot? Sitzen da Männer und Frauen gemeinsam? Ist man nackig oder hat man was an? Man hat was an und es heißt Hot Pot und nicht Hotspot, was so. ich aber sehr
1: süß finde. Und man sitzt da natürlich zusammen und es gibt hier zum Beispiel so Bilder, die könnte ich mir gar nicht in Deutschland vorstellen. Also normalerweise, mein eigentliches Lieblingsschwimmbad ist im also im Westen der Stadt Reykjavik und ähm, da erlebt man das ganz oft, dass eine alte Frau in der Mitte sitzt und lauter junge mhm. Männer sitzen um sie herum oh. und die erzählt eine Geschichte und die lachen sich tot. Ja, also übrigens, das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, so wie es auch äh, quasi keine äh, also Geschlechterdiskriminierung gibt, gibt es auch keine Altersdiskriminierung hier. Äh, das Alter toll. hat einen wahnsinnig hohen Wert und es wird auch sehr befördert. Also wenn du äh, zum Beispiel in Rente gehst, darfst du die öffentlichen Verkehrsmittel umsonst benutzen und ich mhm. glaube Theater gibt es auch einen Riesenrabatt. Das kenne ich auch aus Panama übrigens. Das finde ich auch sehr angenehm. Also man weiß, man kriegt, man wird irgendwie auch dann belohnt. Nee, und das ist sehr, das ist sehr toll. Also Ältere werden toll behandelt. Ich habe das gerade von einer Bekannten aus Akurere mitbekommen. Die ist auch jetzt nicht mehr ganz jung, kandidiert aber da auch noch irgendwie für die Politik. Ist so <lacht> Vielleicht Mitte 70. Und die schrieb mhm. mir gerade, dass sie das ganz toll fand, weil die haben auch unfassbar viel Schnee gehabt. Und sie hat so gedacht, oh Gott, wie sieht denn das hier aus? Und dann gab es so eine Jugendklicke aus ihrer Straße. Und die haben überall bei den Älteren gefragt, ähm, sag mal, können wir dir helfen? Sollen wir bei dir Schnee schaufeln? Das war hier in Flattery auch so, dass ich dann in uns unserer Facebook-Gruppe Flattery, ein paar junge Leute haben sich verabredet und gesagt, ja, aber da in der und der Straße wohnt ein 92-Jähriger, der weiß, dass noch nicht loskommt. Wir gehen da jetzt mal hin und schaufeln dem jetzt mal den Weg frei. Das ist sehr selbstverständlich.
0: Also ein starkes Gemeinschaftsgefühl und ähm, also ich wohne ja mit Vorliebe in großen Städten und wie ähm, sagte mal eine Hamburger Freundin zu mir, die Hamburger, die sind schlechte Nachbarn, aber gute Freunde nach dem Motto, wenn man sie erstmal kennt, dann hat man sie ewig an der Backe, aber es kann sein, dass man jahrzehntelang nebeneinander wohnt und quasi kaum in Kontakt kommt, das Ach. scheint da ja nicht so zu sein. Ne? Nee, gar hm. nicht. Nein, du brauchst hm. einander natürlich auch, das kommt hm. dazu und man darf
1: auch nicht vergessen, also das klingt jetzt so mega ländlich, weil ich ja, ja hier in meinem kleinen Flateri hm. gerade bin in den Westfjorden und ähm, in Reykjavik ist es natürlich anders. Ich beschreibe in meinem ersten Buch, wo die äh, äh, Frauenfische Fjorde beschreibe ich, wie eigentlich der gesellschaftliche Wandel stattgefunden hat, Ende der 40er Jahre. Da hat es angefangen, dass sich so die ähm, also die Bevölkerung quasi gewandelt hat. Bis dahin lebten mhm. drei Viertel auf dem Land und dann hat die mhm. Abwand, also man kann nicht mal sagen in die Städte, sondern das ist dann hier die Stadt stattgefunden und Reykjavik und Speckgürtel sind heute drei Viertel des Landes. Auch, wenn ah, okay, es also
0: vorher waren sie sehr zerstreut und dann hat sich das so, so gesammelt sozusagen in Reykjavik. Ja, so könntest du es auch mhm. sagen. Ja, mhm.
1: das kann man auch Aber das Land mhm. war einfach vorher noch sehr wichtig, der, der ländliche Bereich. Mhm. Und der war auch noch nicht sehr erschlossen. Also viele Straßen mhm. sind erst in den 70er Jahren gebaut oder mhm. es gibt auch so Bauernhöfe, die kannst du besser über den Seeweg erreichen als mhm. übers Land, so. Ja. Und die, und das ist krass. Es gibt manchmal so verlassene Bauernhöfe auch noch immer in Island. Da denkst du wirklich, die sind nur mal eben in Stall gegangen, also da steht noch das Küchenmobiliar und die Gardinen wehen so, es ist, es ist äh, verrückt das zeigt aber auch nochmal diesen
0: gesellschaftlichen Wandel, ja das habe ich gelesen in einem deiner Bücher, dass du schriebst, ähm, wenn äh, das sozusagen irgendwann Zeit fürs Altersheim ist, dann ähm, kriegen die älteren Leute, wahrscheinlich von ihren Familien, so einen Platz in so einem Wohnanlage oder Altersheim oder was auch immer das ist. Und dann pendeln die erstmal eine Zeit lang hin und her, um so zu gucken, wo fühle ich mich denn jetzt eigentlich wohler und ähm, dann bleiben sie irgendwann und dann. Äh, das klingt mir jetzt. Weil sie ja, das klingt mir also jetzt. Ich kenne das von den Älteren so. So, dass man das sozusagen dann schlimm wird, wenn man mal fällt und dann hat man einen, einen, einen Krankenhausaufenthalt und dann muss man auf einmal ins Heim oder sowas und, aber so stelle ich mir es dann vor, dass sie diese Höfe so verlassen wurden, ne? Weil dann vielleicht dann irgendwann sie doch Nee, dass nicht die sind, sind
1: dann schon wirklich weggezogen oder Menschen sind auch oft mhm. gestorben und dann hat keiner die mhm. Höfe übernommen. Also, ah, okay. ich bin selber Landwirtstochter und gucke da ja auch nochmal anders hin. Also, die Landwirtschaft hat es auch nicht ganz leicht hier und die, mhm. hier findet auch gerade so eine, Konzentrierung äh, und Vergrößerung von Höfen statt. Ich habe das jetzt mitgekriegt auf der Melreka Sleta, so andere Richtung o Nordosten sozusagen. Da gab es so einen ganz legendären Möhrenfarm, so eine Möhrenfarm am Gletscherfluss und die ist jetzt aber von so einem großen Agrarkonzern auch aus Island aufgekauft und alle sagen, ja Mist, die haben wahnsinnig viel Geld gekriegt, das ist quasi wie heiliges Land, aber die Möhren mhm. schmecken überhaupt nicht mehr, die die jetzt da machen. so. Da mhm. jaulen alle so ein bisschen rum. Das, was du über die Altersheime sagst, klingt fast zu romantisch. Das hatte auch okay. pragmatische Gründe. Die Winter sind so hart, dass dann viele Ältere, die alleine sind, wo auch die Kinder nicht die Höfe übernommen haben, dann mhm. einfach im Winter mal zwei Monate ins Altersheim gegangen sind. Ach so, Und das finde ich aber eine unglaublich schöne Form. Ich habe für mein erstes Buch damals angefangen, in Altersheimen zu recherchieren, weil es dann ja auch um ältere Deutsche Einwanderinnen ging mhm. und da war das natürlich immer super, dort zu recherchieren und ich weiß noch, wie ich das erste Mal in den isländischen Altersheimen war, das war so, da war Party, da war so eine Stimmung, das kennt man bei uns gar nicht, äh, okay. weil die wissen ja, in ein paar Monaten bin ich wieder alleine auf dem Hof, ich lasse es hier mal richtig yeah. krachen. Und ah, okay. meinem, ich sehe das auch dort, wo ich herkomme, aus dem Tecklenburger Land. Meine Mutter hat das immer so ein bisschen beneidet und gesagt, das fände sie eigentlich auch noch toll, wie die das in Island machen. Weil auch mhm. da ja, die Nach also die Menschen sind ja weggezogen vom Land. Und es ist auch international. Mhm. Ich habe hier in Flattery eine bretonische Nachbarin, mit der ich neulich mich lange unterhielt. Und die erzählte in der Bretagne genauso. Ne? so ähm, Da verlassen auch die Menschen die Höfe. Ähm, mhm. Und deshalb ist dieses ja Part-Time-Altersheim eigentlich eine sehr pragmatische und schöne Le Lösung.
0: Ich finde es immer spannend, sowas aus anderen Ländern oder ne, einfach von anderen mal zu hören, weil weil wir so gefangen sind oft in unseren Gewohnheiten oder so ist es dann ne, oder hinterfragen das nicht. Und wenn man so eine Geschichte hört, auch wenn jetzt vielleicht, du sagst, es ist ein bisschen romantisch, das hat zumindest was in mir bewegt, ne, dass ich halt überlegt habe und mir vorgestellt habe, was das sein könnte und was was das für uns sozusagen zum Lernen ist. Und das finde ich ja immer total Spannend an diesen Sachen.
1: Ja, was man natürlich auch sagen kann, und das ist das, was ich auch schön fand oder auch in den Gesprächen dieser alten Generation in meinem Herkunftsort nochmal feststellte, es fällt dir natürlich viel leichter, deinen Hof zu verlassen, wenn du aus dem Altersheim wieder zurückkommst und dann dich wirklich ja. nochmal anders entscheiden kannst, dahin zu gehen.
0: Ja. Ja, ja, natürlich. Also Altersheim ist ja so dieses für immer und dann auch sich so, so zu reduzieren auf wenige auf kleineren Besitz und klein, weniger Quadratmeter und so weiter. Das ist schon ein schwerer Schritt. Ähm, deswegen fand ich eben dieses Ausprobieren so interessant. Weil das ist ähm, was, was ich auch mit Freundinnen oft bespreche. So Wir sind ja so in der Lebensmitte und äh, wechseln uns ab mit den Midlife-Crisis und dann denkt man manchmal so, könnte ich mal was ausprobieren, könnte ich mal für ein Jahr irgendwo hingehen und mal ausprobieren, wie das wäre, wenn ich anders wäre, aber darf ich dann wieder zurück, darf ich wieder zurück in meine Ehe oder darf ich zurück zu meiner Familie oder sowas. Und das sind ja so Sachen, die wir uns oftmals eher in Gedanken erlauben. Also ja, aber ich
1: finde, die Menschen sind ja auch bei uns viel mutiger geworden. Ich glaube, da hat ja auch mhm. Corona zum Beispiel viel verändert, dass nicht alles ja. festgeschrieben ist und ich glaube, es geht um persönliche Freiheit und das muss ich wirklich sagen. Ich bin selber ein extrem freiheitslebender Mensch und hier gibt es eine unheimlich große Freiheit. In Island gibt es auch eine große Freiheit, einfach anders sein zu wollen oder anders zu sein. Das wird ganz stark respektiert, das ist ganz spannend.
0: Das habe ich auch mir notiert und zwar, sagst du, da gibt es lauter schrullige Leute? Naja, das habe ich glaube ich sogar gibt, über die Westfjorde geschrieben, Das finde ich, find ich total super, weil also auch mein Freundeskreis ist total schrullig und ich bin schrullig und mein Mann ist schrullig und ich liebe schrullige Menschen und dann dachte mir, oh, das, das spricht mich sehr an. Aber natürlich, wenn man genauer nachdenkt, dann bedeutet das ja, man darf schrullig sein, es wird nicht bewertet, es wird nicht kommentiert oder sowas, das meinst du wahrscheinlich auch damit, ne? Oder ja, nicht so stark? auch,
1: also und, und wir hatten ja mal ursprünglich auch eben über die normierten Körper in Island gesprochen. Also, so sind wir ja eigentlich auch auf den Podcast, glaube ich, mal gekommen. Also, ja, genau. es gibt hier zum Beispiel überhaupt kein Body-Shaming, wie wir das kennen. Ich war mhm. völlig geflasht, als ich die ersten Male dann endlich, endlich in die Schwimmbäder ging in Island, weil ich bin Jahre, habe ich echt so viel gearbeitet immer, dass ich da mich, da mir das gar nicht gegönnt habe, sozusagen. Ja. ja. Meine Begleiter und und Begleiterinnen gingen immer ins Schwimmbad. Und ich sagte, ja, ich mache aber ein Interview oder ich muss da und da recherchieren. Ja. Und dann war ich das erste Mal im Schwimmbad und war basserstaunt, wie viele tolle, dicke, glückliche, hübsche junge Frauen es zum Beispiel hier gibt. Oder die mhm. Vielfalt der Körper, die hier ganz anders ist. Also nicht im Sinne von, oh, hier gibt es Degenerierte, sondern wirklich der, dieser normierte Körper, das ist mir nochmal aufgefallen, wie normiert unsere Körper in Mitteleuropa
0: sind. Und das ist hier nicht. Also... Ah, okay. Also auch Gehst du auch in Deutschland schwimmen? Weil ich habe nämlich auch das Gefühl, dass ich im Schwimmbad, ich bin ja auch leidenschaftliche Schwimmerin und äh, das, das und gehe dann zu allen möglichen Tageszeiten auch ins Schwimmbad und ich finde auch, da sieht man sehr viel sehr unterschiedliche Körper und wundert sich so ein bisschen, weil in den Medien und so weiter kommen die halt alle nicht vor und ich versuche dann auch immer Leuten, die so ein bisschen schüchtern sind, Mut zu machen und zu sagen, geh doch mal ins Schwimmbad, du wirst sehen, da ist das echte Leben. Ähm, das ist nicht so, wie du das nur im Fernsehen siehst oder auf den Plakatwänden oder sowas. Und dann sagen dann halt natürlich alle, ich habe Angst, ich, ich sehe nicht gut aus, ich habe keinen schönen Badeanzug oder sowas. Ne? Aber eigentlich gibt es die bei uns auch, diese unterschiedlichen Körper. Okay,
1: dann ist das vielleicht meine subjektive Wahrnehmung. Ich empfinde das hier vielfältiger. Ich gehe auch bei uns schwimmen. Mhm. Hier gehe ich mehr schwimmen, muss ich, zu gestehen, muss ich gestehen. Aber äh, ich
0: finde hier die Vielfalt größer. Ah, okay. Ja, vielleicht bewegen die sich anders. Also es ist ja auch vielleicht, ähm, vielleicht huschen die bei uns mehr oder sowas, weil sie noch schüchtern sind. Und wenn es weniger Body Shaming gibt, also weniger Bewertungen, die dann eben auch ausgesprochen oder durch Blicke oder sowas übergeben werden, dann traut man sich vielleicht auch mehr. Ne? Dann sind die sichtbarer, weil sie einfach selbstverständlicher da sind, oder?
1: Ja vielleicht. Also die Blicke kriegen die Menschen, die hier völlig sind einfach nicht. Das das ist das, glaube ich. Übrigens genauso wie es auch hier eine viel größere Vielfalt bei Frisuren gibt. Ich stelle fest, dass unsere Frisuren unfassbar langweilig geworden sind in Deutschland. Also wenn ich mir so eine junge Generation vorstelle, da gibt es ganz viele, die so Standardlook lange blonde Haare haben. Das gibt's hier nicht. Ja. Also das gibt es hier auch, aber hier gibt es wahnsinnig tolle Kurzhaarschnitte und mutige Kurzhaarschnitte für Frauen. Mehr Männer haben auch lange Haare hier zum Beispiel. Das ist schon spannend.
0: Das heißt, du gehst nur noch in Island Haare schneiden?
1: Nee, ich, also ich war tatsächlich mal, als ich vor Jahren hier wirklich auch einige Monate war und dann war ich eingeladen, Also ich muss, meine das ganz uneitel, aber mein erstes Buch hat ja sogar einen Präsidentenbesuch ausgelöst, weil diese vergessenen deutschen Frauen auf den Höfen teilweise hier, dann habe ich Frauenfische Fjorde gemacht und dann war irgendwann klar, oh, jetzt ist aber 70-jähriges Einwanderungsjubiläum und dann hatte ich die große Ehre, unseren Bundespräsidenten Steinmeier und seine Frau zu begleiten. Ah, cool. mhm. Und ich kam aber von so einer Lesereise echt aus der Pampa. Ja, ich sage nicht wirklich. <lacht> Klasse aus. Und dann bin ich in Akureire zum Friseur gegangen und habe aber echt das Goldene losgezogen, weil Dagny, die mir die Haare geschnitten hat, war fantastisch. Und es gibt hier extrem gute Haarschnitte. Das hat auch damit zu tun, dass die hier vier Jahre Haare schneiden lernen und wirklich tolle Schnitte. Die sind nicht billig, aber die sind toll. Und tatsächlich wäre ich jetzt dringend fällig und bin schon in Isafjordor, 40 Minuten von hier entfernt, dachte ich so, mal gucken, wie die Leute aussehen, die da rauskommen. Ich traue dem auf dem Land noch nicht so ganz.
0: Ah, okay. na, ja. aber immerhin. Also wenn du von Kurzhaarschnitten sprichst, finde ich das schon interessant, weil das war auch was, worüber ich letztens nachgedacht habe, dass ich kaum noch vor allen Dingen junge Frauen sehe und Mädchen und ähm, ja... Ich sag mal, bis zu den Wechseljahren, die haben alle lange Haare irgendwie um mich rum. So, also es genau sind wirklich ich. Ja. sehr, sehr wenig Frauen, die kürzere Haare haben. Und dann mit dem Einsetzen der Wechseljahre oder mit dem Ende der Wechseljahre kommt dann irgendwann der praktische Kurzhaarschnitt. So, als äh, gäbe es nur diese zwei Frisuren, ja. Und also, oh, die sind mir aber blickmalig. auch, die kenne ich zum Beispiel auch nicht.
1: Diese diese Kurzer schnitte kenne ich nicht. Aber ich meine, bei uns musst du ja nur nach Frankreich gehen. Da gibt es unglaublich sexy Kurzer Schnitte, Ja, ähm, dagegen ist Deutschland ja strunzen langweilig.
0: Das ist natürlich auch ein schlechtes Podcast-Thema. Wir können überhaupt keine Bilder angucken. Das jetzt zusammen. Ja. Ja. ja, aber trotzdem finde ich das interessant, dass du sagst, das ist sozusagen vielfältiger. Oder du nimmst es vielfältiger wahr. Und ähm, das ist ja auch wieder eine der Sachen, die ich einfach ja die mich zuversichtlich stimmen, weil es einfach sozusagen Chancen eröffnet, weil einfach verschiedene, weil Diversität okay ist, weil mehr Leute da sein dürfen, da sein können und ähm, sich dann auch wohlfühlen können. Das finde ich echt total schön. Das Wort Zuversicht ist ja auch eines deiner Lieblingswörter. Habe ich auch so gelesen bei dir. Wo hast du das gelesen, wenn ich fragen darf? Hast du nicht mal einen Vortrag gehalten über Zuversicht? Ach so, ja, das stimmt.
1: Ich habe einen TED-Talk über Zuversicht gehalten. Das stimmt. Äh, ja, es war tatsächlich ein Geschenk meiner Leser während Corona und meiner Leserinnen. Ich bin gesegnet mit tollen LeserInnenbriefen. Und äh, was mich sehr erstaunt hat, was ich selber gar nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass unter Corona ich sehr viel Rückmeldungen bekam, dass es offensichtlich in meinen Büchern als roten Faden Zuversicht gibt. Und das mhm. fand ich sehr lustig daran. Was ich daran wirklich lustig fand, ich plaudere hier aus meinem Kästchen. Mein alter Agent hatte einen Zettel in seiner Schublade liegen, da stand drauf, lieber Klaus, sollte ich jemals auf die durchgeknallte Energie, äh, Idee kommen, meine Autobiografie zu schreiben, dann muss sie heißen, mein Name sei Zuversicht. Also ich hatte tatsächlich von einem großen Verlag die Anfrage, oder die Verlegerin sagte, ja, wann schreiben Sie denn Ihre Autobiografie? Und ich so, äh, Entschuldigung, dafür bin ich noch lange nicht arrogant genug. Das war so meine Antwort. Und dann fand ich das aber spannend, dass ich das ja quasi nur in der Schublade mhm. meines Agenten befand, aber dass das offensichtlich als Botschaft in meinen Büchern ist. Mhm. Und dann hatte ich eine mhm. Anfrage, ob ich einen TED-Talk machen möchte und dann habe ich gesagt, super, dann mache ich was über Zuversicht. Also ja, das ist ein Thema, das,
0: glaube ich, viel mit mir zu tun hat, ja. Das ist eigentlich aber mein den zweiter nicht, Name. Den, den können wir nicht verlinken, ne? Den kann man, den findet man eigentlich so einfach, den...
1: Den ah, das Vorschug, weiß ich oder? gar nicht. Das äh, müsste ich. Ich wollte den tatsächlich jetzt mal abfragen, weil ich da Texte draus, die ich frei
0: improvisiert habe, nochmal aufschreiben wollte. Ah, okay. Ja. Also wenn das was ist, dann nehmen wir das in die Show Notes auf. Und wenn nicht, dann Sehr gerne. Ähm, hören wir einfach oder lesen wir in deinen Büchern oder hören in dem Gespräch eben die Zuversicht raus. Das war, glaube ich, dieses, aber auch dieses Gefühl, was ich hatte, als ich dich spontan fragte: Lass uns mal für den Podcast sprechen. Also dieses, dieses eben mh, zu gucken es ist was möglich und du hast ja einen sehr liebevollen Blick auf die Menschen, die du auch porträtierst mhm. und ähm, ja, ich glaube, das ist dieses warme Gefühl, was was mich irgendwie eingeladen hat, dich einzuladen sozusagen. Oh, das freut mich, ja. vielen Dank. Ja, es war für mich auch eine lustige Erfahrung oder eine spannende Erfahrung, als ich
1: diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich also gedacht, oh, da müsste man doch vielleicht auf der Bühne mit dem Publikum so eine Atem- oder Körperübung machen und ich habe wirklich wie blöde gesucht, bis mir plötzlich auffiel, ich hatte diese Übung in einem meiner Bücher stehen, die ehrwürdige über <lacht> Helsang Wangmo, diese tibetische große Lehrerin, die ich porträtiert habe in einem meiner Bücher und da hatte ich tatsächlich zehn Punkte drin, zehn Wege, ein glücklicherer Mensch zu werden. Und da habe ich einfach, ich hatte die Übungen schon. Also mir war das nur nicht bewusst,
0: dass ich die selber schon aufgeschrieben hatte. Ja, das ist ganz viel. Das ist auch in meinen Büchern so, dass ich ganz oft irgendwie was verzweifelt suche und dann sagt irgendjemand, darüber hast du schon geschrieben. Ja, das ist echt irre, dass wir das schon so in uns tragen, dann was irgendwie wichtig ist und was uns dann. Weiter begleitet. Ja, schön, ja das und ist das ja ist, ja ist ja auch ein okay, tolles ja.
1: Zeichen, weil es aus uns herauskommt. Und es ist schon in uns. Das ist ja wirklich das Tolle. Ich glaube tatsächlich, das ist auch irgendwie was Erschreckendes, was man dann ja feststellt, wenn man Bücher schreibt. Meine ältesten Freunde sagen, Sie finden das unfassbar, also wirklich, die mich seit meiner Kindheit kennen, sagen, du bist da in jedem Satz und man zeigt sich ja so wahnsinnig in seinen Büchern. Mm. Das ist ja auch ein großes Vertrauen und letztlich, manchmal sage ich so, tja, ich habe die besten Leser und Leserinnen, so in meiner schriftsteller in Köln, dann lachen wir immer, weil das sagt da natürlich jeder. Aber irgendwie ja. finden dich ja die Leute, die auch ja. irgendwie dein Zielpublikum letztlich sind. Und das ist auch etwas wahnsinnig Schönes und Beruhigendes, finde ich.
0: Mm, ja. Ja, ja, so wie ich dich gefunden habe oder du mich gefunden hast. Ja, wie ja, schön. Ja. Ich muss noch eine Sache fragen. Die, ja. Achso, nee, dann erstmal weiter. Ja. Nein, bitte frag die. Nein, 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 du bist. <lacht> ich wollte eigentlich ja, und, sagen, das passt
1: ja irgendwie fast zu deinem deiner Selbstermächtigung durch äh, Stoffe auf dem Körper, dass ich tatsächlich mir in Island gerade das erste Mal seit 25 Jahren Strickgarn gekauft habe und gerade einen Schal stricke. Was auch daran lag, ja. dass ich meine Schals vergessen habe, nur einen Schal dabei habe, was also ganz schlimm ist, dass man das macht. Und dann dachte ich, ach, ich stricke endlich mal
0: wieder. Das ist auch schön. Das ist auch toll. ja. Ja, was meine Verlegerin Konstanze Derham von Text und Textilien immer sagt, wenn es das nicht gibt, mach es selbst. Das finde ich irgendwie ah, so einfach. Sehr schönes
1: Motto. Das passt auch
0: hier, ja, super. Ja. Ja, da muss man es einfach machen, ne? So das, und das finde ich eben auch so schön, ne? Weil man dann ähm, eben das Gefühl hat, ich kann die Welt verändern, ich kann mir das machen, was mir gut tut, was irgendwie wichtig ist. Ja, ja, das ist mir, mir ganz wichtig, ja. Ähm, ich wollte dich noch eine Sache fragen zu diesem, ähm, ja, du hast mir erzählt, dass es schon unheimlich früh dieses äh, ähm, Lohngleichheitsgesetz und, und und Erbrecht und so weiter gab. Lass uns darüber noch ein bisschen sprechen, weil das fand ich so irre. Erzähl uns da noch mal was von. Ja, das mit dem
1: Erbrecht habe ich äh, entdeckt, als ich für mein erstes Buch so ganz viel über isländische Historie recherchiert habe. Damals war ja Island noch unter der dänischen Krone und es herrschten hm. in Island schon viel früher äh, eine Gleichstellung im Erbrecht, als das in Dänemark war. Also Frauen durften hier die Höfe erben und das war in Dänemark zum Beispiel noch gar nicht so. Und das, auch das hatte pragmatische mhm. Gründe. Also das Meer um Island herum ist unfassbar wild und äh, die Seefahrt ist ja ein großes Thema. Viele viele haben das so gehabt, die hatten dann einen Hof und der Mann fuhr zur See und die Frau hat den Hof betrieben zum Beispiel. Oder ja. es gab äh, auch, das habe ich jetzt eben im letzten Buch geschrieben, es gab so einen Fjord, wo Frauen nur die Fischerinnen zum Beispiel waren. Auch ganz irre als Frauenermächtigung, ja. Das fand ich ja. Auch spannend. ja die ja. mit diesen ja. schmalen Booten, die damit dann ja auch Schafe im die, die harte Fjord. Arbeit. Und ja, ganz genau. Die schweren Lasten getragen haben und so. Ne? Ja. Auch das. Die stärkste Frau von ja. Fjordor, Die waren genau. Die mussten die Schiffe ja. ausladen. Waren stärker als die Jungs, die dann in Nadelstreifen neben ihnen standen. Auch krass eigentlich. Mhm. Also das hat früh mhm. begonnen. Und ich habe eine ähm, eine eine Zuarbeiterin zwischendurch mal gehabt. Ähm, Laura Ritter und die hat mir ihre Magisterarbeit gezeigt. Die hat nämlich recherchiert über die Wikingerfrauen, die eigentlich auch schon viel mehr durften als Frauen in Zentraleuropa. Also es hat auch schon früh begonnen. Bei dem Erbrecht war das so, dass eben, wenn der Mann auf, der, auf dem Meer blieb, was eben ganz viel passierte, dass die Schiffe untergingen und es Unglücke gab, dass die Frauen die Höfe erben mussten, sonst wäre der Hof nicht mehr existenzfähig geblieben. Ja. Das war wichtig. Mhm. Und ja, als ich für, für, wo die wilden Frauen wohnen, also als ich dafür recherchiert habe, äh, war ich ganz überrascht. Ich wollte herausfinden, weil gleicher Lohn ja auch ein aktuelles Thema war vor fünf ja, Jahren absolut. hier und bei uns immer noch ist. Dann habe ich, wollte gerne ein Fischerinnenkapitel machen. Frauen, die zur See fahren. Und ich sitze ja gerade in diesem Ort, wo eben stainen und Anas dort hier auch lebt, die eine der Fischerinnen, die mit ihrer Mutter hier auch einen großen Betrieb hatte, die immer, die immer seekrank wird auf dem Meer und trotzdem ja. rausfuhr und gesagt hat, und jetzt muss ich oft an sie denken, ich sehe sie natürlich auch ab und zu, aber ich muss immer an sie denken, wenn ich hier am Meer entlang gehe, weil sie gesagt hat, das war im Winter die einzige Möglichkeit, die Sonne zu sehen, weil wir haben ja hier keine direkte Sonne über Monate. Ja. Mhm. Und und äh, ja, und dann habe ich recherchiert, wie war das denn, die Geschichte, ja, der Seefahrt auch? Und das ist spektakulär, wie früh Frauen da schon auf die Schiffe durften. Ähm, mhm. Und eben, wie früh der gleiche Lohn eingeführt wurde. 1775 mhm. wurde der gleiche Lohn in Island eingeführt.
0: Okay, und das gilt? Also, das kann man jetzt sozusagen auch durch andere Berufssparten so erleben oder? War ja, das eben bei, den, bei der Fischerei? Das war bei
1: der Fischerei und es gab noch andere kleinere, ich sag mal, Gewerke, die das auch hatten. Aber das war hier mhm. in Island vor. Ich muss mal überlegen, ich glaube, das ist schon vier Jahre her, dass es so neue Gesetze gab, dass du zum Beispiel, wenn du, einen, äh, wenn du eine ein börsennotiertes Unternehmen hast und es gibt keinen gleichen Lohn, also es wird genau verfolgt, sonst gibt es Strafzahlungen, mhm. das lohnt sich mhm. nicht. Also ja. Mhm.
0: Okay, das heißt, da gibt es auch ein starkes Bestreben, die Ungleichheiten, die es da noch gibt, auszugleichen und das besser zu machen. Das habe ich immer so das Gefühl. Ne? Also Sie haben sich ja irgendwie nach, dem, nach der Finanzkrise zusammengesetzt und haben gesagt, wie wollen wir es besser machen oder so. So habe ich das rausgelesen. Ja, das
1: klingt oder? aber immer so ein bisschen wie Hobbitland. Das ist es überhaupt nicht. Also Nein. Das ist so, nee, das hat sich so entwickelt und natürlich hat es ja. unglaublich Stunk gegeben während und nach der Finanzkrise. Vieles musste auch brutal ausgehandelt werden und das ist ja hier immer noch so. Es ist ja wirklich so, es gibt noch so eine alte Kaste verknarzter rechter Politiker würde ich nicht mhm. mal aus unserer Sicht sagen, aber hier würde das als rechts gesehen Alter, werden. Alterweise Männer. Ja, so würden wir das vielleicht nennen, die auch immer noch ein bisschen viel Macht haben wollen. Und es gibt aber manchmal auch so isländische Wege, damit umzugehen. Es gab ja. so eine ganz bösartige Clique hier von der rechtesten Partei, die nach irgend, also ich glaube, es war ähm, die Parlamentspause oder so. Und die haben in so einer Kneipe gesessen und haben wahnsinnig sexistische Sprüche gebracht über ja, mehrere Frauen, äh, abgeordnete und eine Abgeordnete hat das gehört und hat das aufgezeichnet mhm. übrigens, sie hat es mit ihrem Handy mitgeschnitten, der Mitschnitt <lacht> wurde hier veröffentlicht ähm, und es war eine behinderte, eine körperbehinderte Abgeordnete, die auch gebashed wurde von denen unglaublich und dann haben die wirklich juristisch erwirkt, dass sie das, diese... Veröffentlichung dieses Bandes, dieser Aufzeichnung zurückgezogen werden musste. Aber diese Frau war super clever, die hat ein Theaterstück daraus gemacht. Und das ah. war über Monate ausgebucht. Da sind alle reingegangen. Das lief im Nationaltheater.
0: Ja. Okay, da bin ich aber ganz beruhigt, dass es das sozusagen nicht alles nur gute Menschen sind, weil das wäre ja sonst so unwirklich. Aber äh, durch deine starke Begeisterung ähm, hat sich vielleicht einfach das so ähm, ja in den letzten Tagen, wo ich eben so viel gelesen habe, dann äh, bei mir so so runter, so festgesetzt irgendwie. Und an einer Sache bin ich dann immer hängen geblieben, an den Namen. Weil ich dachte, das passt überhaupt nicht, dass dieses Namensrecht sich so ähm, so auf die männliche Genealogie bezieht. Ne? Also dieses Dottier <lacht> ja. und äh und Sohn oder sowas, mhm, ne? Mhm. Da hat sich nichts geändert, oder? Das, das bleiben sie treu bei den Arten. Um ja, den das stimmt. Aber
1: das, ist, das spricht man im Alltag gar nicht. Also äh, zum Beispiel eine enge Freundin von mir ist Sigar oder Sigri, Sig also dort Thorgersdottir. Und dann sagst du nicht Thorgersdottir, sondern du sagst immer Thorges. Du hängst das in der Alltagssprache in Island gar nicht an. Ah, okay. Und hier mhm. ist das auch eigentlich gar nicht wichtig. Also hier über mich würde man zum Beispiel sagen: Ach, das ist die im letzten Haus rechts in Flaterie neben dem Schwimmbad wohnt, zum Beispiel, mhm. so, ja. Mhm. Ähm, und das ist im Alltag, spielt
0: das überhaupt keine Rolle. Mhm. Ah, okay, also die Nachnamen spielen keine Rolle. Aber das nee. ist so das, was wir dann halt kennen, ne? wenn wir dann mal solche Namen lesen, die wir dann nicht aussprechen können. Ich habe das eben sehr bewundernd gehört, wie du das aussprichst. Ja, Dann ja. ist mir das so aufgefallen. Ja. Mhm.
1: ja, hier ist eher dieses Bezugssystem. Also du sagst, ich bin die und die und dann fragen die, ah, aus welchem Fjord kommst du? Und dann kommt sofort, Moment mhm. mal, ist dein Cousin der, der bei der Post in Wieserweg <lacht> arbeitet? Dann sagst du, ja. Ach, Oder was auch wichtig ist, was ich auch spannend finde, die Höfe haben alle eigene Namen. Und ich habe ganz oft... Leute getroffen, die sagten, ach, du kennst die Tochter von dem? Ja, der Hof ist ja wahnsinnig berühmt. Also den Hof kennen dann mhm. alle. Und es, die Tochter mhm. lebt längst in New York, ist Filmemacherin. Und äh, das mhm. ist so spannend zu wissen, das ist wie eine eigene Figur, wie eine Persona nochmal, die es dann gibt. Das ist wirklich ah, toll. Ja.
0: Na gut, das ist aber natürlich auch so eine, so eine Art dörfliche Struktur. Also wenn ich in den Vorort von Frankfurt zurückkomme, wo meine Familie kommt, da bin ich auch nur die Enkelin von und mhm. die wissen alles über mich. Mhm. Und ich denke dann immer, ach du meine Güte und wer steht da jetzt vor mir und warum weiß der oder die alles über mich und ich weiß nichts über die. Das ist, glaube ich, dann eben auch die Art und Weise, wie man da zusammenlebt und miteinander redet, was ich eben so aus Hamburg in der Form nicht kenne. Ja.
1: ja, es hat natürlich auch mit der Insellage zu tun und wir sprechen mhm. ja hier von einer Insel, die heute Hightech-Land ist. Ich meine, viele mhm. Serverfarmen Farmen in Europa sind ja in Island zum Beispiel und damals mhm. war das ein dunkles Land, wo die Leute nicht wegkamen und eben auch in dieser langen Dunkelheit lebten. Hier im Winter hat ja jeder, ich weiß nicht wie viele Lichterketten am Haus, das ist schon krass. Und das war ja noch mal eine ganz andere Zeit. Also früher war das schon so, wenn dann Menschen hier anlandeten, sagten die, ah, wo kommst du her, wie sieht es da aus, was esst ihr da? Mhm. Also Philosophie mhm. im Isländischen übersetzt ins Deutsche heißt zum Beispiel auch Weltwissen. Das ist die Neugier auf die Welt. Und das mhm. ist so eine Grundhaltung. Das ist eine Grundhaltung. Anstand ist eine Grundhaltung in Island. Und Trotzdem, ja, also meine isländischen Freunde sagen auch, oh Anne, ey, jetzt sei aber hier nicht zu so schwärmerisch. Ja? Äh, ja. Entsprechend behandle ich auch gerade das Buch, über das ich leider noch nicht sprechen kann, an dem ich schreibe, behandelt ein sehr dunkles Kapitel Islands, äh, mhm. wo ich auch noch mal aus alten Zeiten ein ganz anderes Island kennenlerne. Und ich hoffe, keiner wird mich hassen, wenn das rauskommt.
0: Ja, du bist so ein bisschen die Botschafterin Islands, habe ich so das Gefühl. Ne? Also ich habe dann auch eine Freundin in der S-Bahn getroffen und dann sagt sie, Sag ich, was, äh, ich wollte dich fragen, was gefällt dir so an Island? Sagt sie, wie kommst du denn da jetzt drauf? Und dann sage ich, naja, ich lese gerade die, die Bücher von Anne Siegel und ähm ja, jetzt wollte ich mal fragen, wie es bei dir so ist. ja also Und dann sagte sie, ja, ja, die eine Siegel, ja, ja. Also das, den Namen fällt einem immer sofort ein, wenn man über Island spricht. Das ist
1: ganz verrückt, weil das war so überhaupt nicht geplant. Also ich weiß noch, als es Widerstände gab bei meinem ersten Buch und ich leider den Verlag wechseln musste, da hat jeder gesagt, also das war kurz bevor Island Thema wurde auf der Buchmesse und alle sagten, ja, also das brauchen sie nächstes Jahr nicht mehr schreiben, dann ist Island durch. Was aber niemand erahnt hat, war, dass die Tücher isländischen Literaturmenschen wirklich Island erst voll an den Start gebracht haben. Für mich war das auch eine große Überraschung, dass Leute ja. so viel über Island lesen wollten, das muss ich ehrlich sagen. Und dass ich davon nicht losgekommen bin, ist auch krass. Ich habe vor drei Jahren meine Freunde in Reykjavik eingeladen, als ich dort als Stipendiatin ein Häuschen hatte, habe die bekocht und habe gesagt, Leute, ich liebe euch alle sehr und ähm, ich werde Island immer treu bleiben und immer hierher kommen, aber ich glaube, nach dem vierten Buch ist jetzt auch mal gut mit ja. Island. Und dann habe ich zwei ja. Tage später ein Mega-Thema gefunden und dachte, was hast du da denn erzählt? Ja
0: dann sollte das wohl so sein. Ja. Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann zum Ende kommen wollen. Und zwar heißt ja dein Buch, wo die wilden Frauen wohnen. Und ich würde gerne wissen, was für dich wild ist. <lacht>
1: Dieser Titel, Das muss. da muss ich mich mal kurz outen. Ähm. Wir haben anderthalb Jahre vom Verlag einen Titel gesucht. Das Buch war quasi schon fertig und wir fanden keinen Titel. Mhm. Und es war ganz fürchterlich, weil natürlich ja immer die Vertriebler im Buchbusiness mitreden und da, der Titel muss ja. irgendwie was Erkennbares haben. Und der ist mir in einer Meditation gekommen. Und ich fand den selber echt bekloppt, habe den nach München zu <lacht> meinem Verlag geschickt, bin nur in Reykjavik mal kurz spazieren gegangen oder war hab jemanden kurz getroffen, auf dem Kaffee kam zurück und kriegte Jubel-Oden, hatte ich in meiner E-Mail. Und die <lacht> schrieben, äh, Frau Siegel, wir hatten gerade die Vertriebsleute hier, alle finden super, das wird der Titel. Und ich dachte so, Hah! Und ähm, ja, okay. aber aber es passt insofern schon, weil was ist wild? Wild heißt, ich habe keine Grenzen, ich darf sein, wie ich sein mhm. möchte, ich darf mich entfalten, ich darf meine Freiheit definieren und ja, auch eben in diesem Land, wo alle ja sehr viel Platz haben und natürlich sind das ja extrem mhm. ungewöhnliche Frauenbiografien, äh, Biografien, die ich da drin habe.
0: Ja. Mhm. Yeah. Okay, ja, das, das finde ich eigentlich ein, ein.
1: Ja, ich denke gerade an, an Christine Johans aus, aus äh, genau, Johans würden, würden dort hier sagen, aber hier sagt man Christine Johans von den Westmännerinseln, die ja das größte mhm. Trauma hatte, diesen schlimmen Vulkanausbruch vor genau 50 Jahren, das hat sich vorgestern gejährt. Ähm, die also gesagt hat, wir wurden vertrieben von der Insel. Sie war elf Jahre alt. Damals war der Kalte Krieg ganz groß und es war ein feuerspeiender Himmel. Und sie hat gedacht, die Russen kommen und hat war ganz beruhigt, es ist nur der Vulkan und nicht die Russen, was ich auch krass fand. Ähm, ja. Und dann mussten die aber auch die Kinder anderthalb Jahre von dieser Insel weg und das war ihr großes Trauma. Und sie hat später ja. das Vulkanmuseum aufgebaut. Also sie hat aus ihrem größten Schmerz mhm ein Riesending auf dieser Insel gemacht und auch sowas wie Naturbewusstsein auch geschaffen. Das finde ich zum Beispiel, das ist für mich wild. Das ist, du hast keine Grenzen, auch der Fantasie sind ja hier keine Grenzen gesetzt. Das ist wunderbar.
0: Ja, das ist wieder dieses Krise als Chance sehen. ne? Also da ist was kaputt gegangen und, und äh, obwohl das alles so schmerzhaft und äh, schrecklich ist, mache ich da jetzt was draus? Ja, ja vielleicht und ist das genau dieses Thema Zuversicht, ne? Was genau ich und spüre bei übrigens dir, was aber ich ja schön auch finde.
1: dankeschön, aber ja auch nachhaltig gesehen, weißt du, zu sagen, hier gibt es mhm. keine Bäume, aber das Holz wird angeschwemmt, daraus bauen wir Möbel.
0: Mhm, ja, ja, was draus machen, ne? Wenn es nicht gibt, dann machen wir was draus und wir wir machen was draus. Ja, das ist glaube ich das, was ähm, ja ja, was ich, glaube ich, mit dieser Podcast-Episode auch, auch, auch sagen wollte. ne? Lasst uns nicht in diesen kalten äh, Wintertagen sozusagen verzweifeln, ob der gesellschaftlichen Umstände sondern da gibt es Leute, die haben es noch kälter als wir und die haben trotzdem gute Laune und äh, verbreiten Zuversicht und ähm, wir können was ändern, wir können was draus machen. So, Weil es ist ja sowas, bei dir kommt ja immer wieder diese Finanzkrise vor und ähm, in dem Moment fühlt man sich ja furchtbar, ne? also du beschreibst ja auch die Schicksale der einzelnen Leute und so weiter und daraus ist jetzt wenige Jahre später eine neue Gesellschaft irgendwie entstanden und das, das finde ich sehr, sehr schön, auch wenn natürlich das Leid und der Schmerz und was weiß ich was alles ein harter Kampf wahrscheinlich war. Ja,
1: wobei du damit meine Romane meinst. ne? Da habe ich natürlich noch, also ja. das, da wollte ich ja genau erklären, wie die Finanzkrise eigentlich passiert ist und was das mit den Leuten gemacht hat. Da gibt es ja auch in Band 2 in Reykjavik Plus diese krasse Geschichte, wo eine Frau äh, mit einem Bagger das Haus einreißt. Also das, dafür gab es tatsächlich auch, das hat tatsächlich jemand gemacht in Hapner Fjordor, der ein. Haus, glaube ich, aus Kanada hatte und der hat das auch tatsächlich eingerissen. Das war wirklich krass, ja. Oh, ich dachte, das wäre erfunden.
0: Ja. Nee, also ich dachte, die, das ist sozusagen nochmal so versinnbildlich, sozusagen diese Energie, die man dann hat, die irgendwo hin muss, ja. Mhm. Nee, die weil das gibt einem ja auch die Freiheit ne? in der Belletristik. Total, das, das ist auch, darf, auch toll. Ne? Auch die
1: Banker-Stories mhm. darin sind ja alle geschehen. Und im Roman mhm. konnte ich sie schreiben, ohne dass ich verklagt werde. Weil ich sage, im Moment, das ist ja ein Roman. <lacht> das war dann auch eine sehr schöne ja. Hilfe eigentlich, ja. Nein, aber es geht auch andersrum. Ich habe neulich mit einem Freund an seiner, äh, also schon ein bisschen her, da haben wir an seinem Gartenzaun gestanden. Und der lektoriert oder liest meine Bücher immer gegen, ob ich da irgendeinen Fehler drin habe, auch aus isländischer Sicht und er liebt auch die deutsche Sprache mhm. sehr, also ist auch mein Übersetzer hier in Island. Und dann sagte ich, äh, guck mal, Magnus, siehst du das Haus da drüben mit der roten T Tür? Und dann sagte er, ja. Und ich sagte, weißt du eigentlich, dass da Dagor Hammerstein wohnt, eine Figur aus dem Roman? Und er sagte, ja. weil er die Romane ja kennt, so ganz, also sagte so, ach, da wohnt
0: Dagor? Nee, das wusste ich noch nicht. Und wir haben wirklich so gelacht darüber, ja, ja. Ach wunderbar. Ja, das ist echt toll. Ja, also vielen, vielen Dank. Wir könnten noch ewig weiterquatschen und ich hoffe, wir tun das auch irgendwann. Aber die Podcast-Episode muss zu Ende gehen, weil nämlich die Akkus unsere, unsere Computer schlapp machen. <lacht> Deswegen sage ich jetzt, bevor wir einfach verschwinden, schon mal vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich fühle mich sehr beschenkt. Wie schön, ich
1: danke dir. Ich werde auch gleich ins Schwimmbad gehen, dann in den Hotpot und dann in den Eisbottich. Und ich finde die Kälte übrigens ganz schön. Ich finde, wenn es taut, ist es hier, sagt man nicht, glaube ich, öselig in Deutschland. Also ich mag das ja ganz gern, <lacht> diese Richtung. klare Luft und ja, keifende Robben, die sich dagegen wehren, dass hier der Fjord zufrührt. Also gut, ich stehe halt auf Natur, deshalb geht es mir auch hier ganz gut. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Es möge es dir auch weiterhin noch da gut gehen. Vielen Dank für das Gespräch, Anne.
1: Ich danke dir, liebe Maike. Grüße in die große Stadt.
0: Mach ich. Ciao. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Show-Notes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.